1: 阿牛哈 C U， 打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是兰尼，
0: 我是索尼克。收听韩国话匣子，带你哈韩零时差
1: 。阿牛哈 C U， 我们这一集的这个韩国话匣子呢，哦，今天刚好就是我们我们上礼拜是第一百集嘛，今天第一百零一集。然后呢，呃，我们现在要先感谢一下、哦，因为其实在一百集的特辑，我们有提到说，就是呃，希望说如果有会员朋友想要这个抖内我们的话，可以来多多支持我们。结果真的就是有两位很、嗯呃、这个热情的粉丝，这个听友们，先非常感谢你们，就是有有抖内给阿拉尼跟索尼克这边。那呃，这两位呢，主要是在我们也算是在我们社团蛮久的这个的这个社员了。那首先是这一位，这个是、嗯、他署名是超级听粉一。Ira， 然后这个 e r a 呢，他有留言写说，啊、呃，谢谢兰尼和索尼克一百集以来的分享，在二零二三年的开工第一天依旧陪伴我工作，一直以来都忘记可以请你们喝杯咖啡，愿接下来的每一周都收获满满的，听着你们的分享，继续往前走，不要有压力的制作。那无论如何，我都会好好的收听，新年快乐。哇，谢谢这个 Ira 在这个，嗯、感谢。<笑>对、嗯，第一天就,就立刻在走内我们，嗯、<笑>然后另外一位是这个 h i Da Wu， 哇 h i Da Wu 也是我们这个呃蛮蛮,蛮忠实的听友哦，然后他的留言是说，真的很喜欢收听你们的节目，希望你们可以一直录下去<笑> ，fighting。然后呢，这个哇、哦、h i d a 真是有点不好意思，嗯、因为他就是抖那比较这个大笔的金额，大的
0: 金额，
1: 对对对，太感谢
0: ，对对对,对，因
1: 为其实我们老实说，我们也是一个分享的态度啦，然后是希望大家是呃喜欢我们的节目，但是也不要说真的是好像好像呃听到兰宁跟索尼克，希望大家抖那就好像觉得说是不是我们现在是呃有一点什么压力？我希望大家也不要这样想，就是我觉得这个节目当然就是我们是希望分享给大家韩国的知识，嗯、那当然如果说大家有这个。心，然后想要就是呃，乐捐一下，然后帮助一下这个这个节目继续成长、嗯，那也非常的欢迎。因为兰尼跟楚尼克也在考虑说，可能我们、嗯、因为现在已经累计一百集了，然后我们在社团里面的听友也大概有五百八十位了，那所以希希望说，假设我们之后有呃办一些活动，或者是我们也考虑可以呃就建立一个这个订阅的制度，有点像是 YouTuber 在。嗯在那个 YouTube 上面频道的订阅制，那当然可能就是我们要多回馈给大家一些。呃，比较好的福利，像是可能未来加入会员、订阅会员的话，会有这个从韩国寄来的小礼物啦，或者是会有这个我们抽奖活动的这个优先抽奖权。那这个兰尼跟索尼克还会再继续讨论一下。嗯、那希望说，如果你是我们节目的忠实听友的话，那希望可以继续支持韩国话匣子。那未来我们会尽量为大家多争取更多的福利。那就先谢谢这两位听友的 d o n a t
0: 对，谢谢。对，主要也是想说，哦，抖内到金额可以就是再回馈给听众朋友这样子，嗯，对，然后很感谢大家。这其实大家就算没有抖内的话，大家留言我们也是每一条都会看，对，对对对然后如果有抖内的话，我们就是会再念出的是有抖内的留言。但就算你没有抖内，就你的留言，我们都是会每一笔每一笔都会看完的，对对,对,对、啊，非常感谢大家。就是
1: 嗯,嗯，然后我们今天的这个呃，今天要聊的话题呢，是关于最近比较的热门的这个 Netflix 的韩剧。因为其实我们在去年底其实有跟大家回顾一次去年2022年的这种热门的韩剧，还办了也是办了一个这个 Netflix 的赠奖活动嘛。那其实最近还是比较热门的韩剧都在 Netflix 上面。嗯、那首先呢，就是像这个宋慧乔主演的这个《黑暗荣耀》，这一出真的蛮厉害的，因为这一出算是去年年末的的,的剧，然后一直。热潮延续到二月，而且它是这种一次就、嗯、呃八级全上，还不像那种 on 档续要等的。嗯然后热度一直延续到现在，都还是在台湾的前三名，嗯、所以我猜猜应该蛮多人也有、嗯、也有看了这一出，但是我们尽量不要暴雷，然后跟大家讨论一下。对，我
0: 们这样不剧透
1: 。<笑>对，<笑>剧透不会剧透，我们就是讨论一下这出戏的一些现象。因为其实《黑暗荣耀》这出戏、嗯，它是一个以呃校园霸凌为主题的复仇剧。那其实校园霸凌这个主题在。韩剧是蛮常出现的，像我们之前跟大家聊过这个，像《僵尸校园》，它前面一开始就是有校园霸凌的这个、嗯、这个剧情，然后像一些这种，嗯、就是这个情节，它其实是一个，其实
0: 很多韩剧都有出现过，尤其是就是狗血剧也很常出现
1: ，哦、<笑>对
0: ，嗯对，也蛮常出现，就是很多青春剧里面通常都会有几个，就是校园霸凌的案例这样子，但是我觉得还。看《农药》这个，就是因为他们的演技，里面的演员的那演技都很夸张，嗯、然后就在韩国也是，就是引起一个旋风，然后很多人模仿。所以我最近也一直在看一些，就是很多像 S S N L 的那些，就是他们会翻拍里面的一个剧情。对他把它做成一系列，嗯、他就每周会试出一小段一小段这样子、嗯嗯，然后我就觉得很好笑。就我我记得我之前还留了一篇 F B， 就说说就有有点有点忘记女主角叫什么名字，但都会记得那个他在那边喊那个勇君啊，勇君
1: 啊，
0: 对,对对对，我就觉得那还蛮就就很像烙印一样，就印在你的脑海里。不知道来尼是不是有？有有没有跟我一样，就是哎、欸，就对这句台词就非常洗脑的那种感觉？哎
1: 、欸，我觉得那个金莹叔编剧真的很厉害，因为他每次都会在那个剧情，他、嗯、其实有一些就是会让你很印象深刻的那个场景的那个一些一些片段是，是我觉得是在、嗯、就是他他的笔下的那那个那个那个场景是比较算是他的特色吧。因为有时候
0: 你会
1: 看一些剧，可能是一些京剧会会让你印象深刻，可是他。塑造那个氛围，我觉得像那个 S N L 有真的就是把整个复制 copy 过来，然后去把它做成搞笑版。<笑>但他的那个语气呀、啊，然后跟就是那些虽然是不同的演员去去去演的，可是你真的就觉得哇，好像他模仿的好像哦。然后我觉得像里面他，嗯、但是就是用比较搞笑的方式。可是其实这一出，我觉得我当初看的时候，我觉得其实是有点压力的，因为他前面至少前两集、嗯、都是校园霸凌的部分。占比比较大，然后你就会觉得，嗯、哇，这个很写实。像其中有些桥段，其实是现实生活的那个是真的有发生这样子的新闻，就是高中生的霸凌。嗯、只是他他有，他就他，你会觉得可能是呃杜撰的，就是是编剧想出来。可是他真的就是有这样子的事情发生，嗯、你就会觉得说，其实韩剧呃真实事件可能比韩剧还要夸张。可是我觉得就是。他也是反映了这个现象，因为韩国真的校园霸凌的的情况太严重了。然后只是说，大部分的受害者、嗯、他没有，他没根本没有复仇的能力。他可能就是只是哦，可能真的就是这、呃，因为他们青少年，呃，未成年的话，那个法则是比较轻的嘛。所以我觉得这些新闻，他通常他上了新闻之后，可是很少去 follow 后面那、这个呃受害者后来怎么样了。或是甚至是霸凌人的那些、嗯、呃坏学生有没有受到惩罚也没有也没有追踪，可是你像这一出戏、嗯，他就后半段都在演他如何复仇，或者是他用什么方法？嗯、我觉得这个这样的剧情比较少看到，因为常常都是只有在只有演那个被霸凌，可是没有到他们长大以后怎么了？嗯。对，所以我就觉得
0: 这出戏，我觉得蛮蛮特别的、嗯，因为当因为我那个时候跟兰陵讲说，这部戏跟之前的那个小儿子那一部有有很有一个很类似的、嗯就是、他们都是，对他们都是主角，就是很没有，就是很家里都没有钱，然后他就突然、嗯、就是本来。本来就是可以读很好的学校，但是因为没有钱的关系，所以就去就是工厂上班呐、啊，然后就没日没夜的工作，然后又赚钱，然后又考到很好的学校。我就说，哇、哦，这个会不会太太神话似的？就是好很多韩剧都会出现这样主角，就是就是自己去赚钱，然后很辛苦的，然后嗯，但是他又很争气，然后又可以考到很好的学校，然后再来一个大复仇之类的。我觉得这个在现实生活中好像又有点比较难出现这样子。对，就是这个
1: 这个不。部分就是要凸显他就是很励志的这个部分，那说这个戏剧的成分比较高。可是我就说，像这一出戏，它其实它还衍生了，嗯、我觉得除了除了这个校园霸凌会大家为大家重视以外，其实它戏里的一些。就是大家也会也会呃注意到，比如说像我跟索尼克在讨论说，哎，那个鞋子里面有一个就是女主角跟、哦嗯、跟她的同学都有穿的一双鞋子，我就会怀疑说是不是这个鞋子有植入？因为韩剧不是常常有植入嘛、嗯，就是想那巧妙的植入了鞋子、嗯，但是看不到品牌。然后我就 Google 一下，嗯、发现大家也在问说，哎，鞋子是打个牌？然后是不是有暗暗暗喻说？<笑>这个鞋子在在剧本里面是暗喻了什么角色？就很多人会引起这个讨论。就是我常常觉得韩剧里面，嗯、比如说，我在我还记得那一次。呃，之前宋慧乔演《太阳的后裔》的时候，不是大家都在疯疯狂的抢宋慧乔的口红色号，就是不断的去问说，哎、嗯，他、欸、是用哪一排的口红是什么色号，就狂买啊，然后就就是销售一空。所以我觉得他们这种带货能力，我就想说這，这一出这出戏是不是有带货那个鞋子？<笑>對
0: 就是、我觉得应该多少植入一些别的东西，因为他们不是塑胶层，就是他们的那些朋友是很上流社会的，对对对对对,對，我都会穿一些名品、名牌，然后还有什么。还经营一个名牌的店，然后还有 VIP 室，有的没的，对对,对,对,对,对,对、嗯。然后其实韩国也是，就是很崇，就是也带出韩国是一个很崇尚名牌的一个哦，国家。哦、因为、嗯、因为我我才说，就是现在不知道大家有没有发现，就大家陆去韩国的百货公司或者免税店，只要是那种名牌、国际名牌，都是要排队，很少遇到不用排队的。是哦，但是。相相较于回回到台湾以后，就觉得好像买名牌就比较不用那么夸张，因为像我之前只是去买一个 Tiffany，、嗯
1: 、我都要排
0: 排队排了一个小时才能
1: 、啊、我才能进去，这还算快的
0: 。对、哦，因为我朋友前几天去说要去买一个卡地亚，他去了以后直接人家刚刚说啊，不好意思，我们今天的牌号都满了，就你号码牌都没
1: 了、哦。对，就是你有钱你
0: 还买不一定买得到。哦哦、所以在韩国是因为大家都很，嗯、大家比我觉得韩国是比较有点，就是他们比较崇向崇尚就是海外名品，嗯，就是而且是你要拿出来就大家都发会哦，就是哦你好，就是有一个很很厉害的，什么爱马仕啊或者什么的，就大家都会投以羡慕的眼光，就是我觉得韩国反反而会更重视这个名牌，我觉得因名牌的话，嗯、台湾比较比较没有。只要少看到我这种风气，就是要排队的那种感觉。
1: 我觉得台湾以前是，比如说这个名牌，可能是一些那种 VIP 那种贵妇，士，他不会、嗯，他是不会本人来排队的，就是他可能就是直接 sales 打电话说，哎、欸，那个某某小姐，那个有新货到喽，要不要送去给你？可能是用这种方式。可是我相信，就是现在比较年轻人开始在现在现在人追求名牌是，呃，他本身本人不是家里很有钱。但是他可能会存一笔钱去买、嗯。那你看到那种排队的人，应该就是不是本身很有钱的人，但是他想要为自己就是自装的这种才需要去排队、嗯。台湾的现在渐渐有，可是你说像嗯、呃、排队可能是一些周年庆啦，就是会有折扣的时候才会去排队、嗯。平常这些贵都觉得好像没有人。就就还可以运作，但是其实是 V I P 都在家里接电话，对。那<笑>我觉得、啊、我觉得也可以理解，因为韩国不是以前就是很流行什么大将女嘛，吞江女这个名称就是指那些爱用名牌的那个拜金女嘛。嗯、其实就是讲难听点是拜金女，就是她就是大将女的这种这种形容。所以就是就你就知道，其实就是这种爱好名牌或是呃比较拜金的这种形象，其实一直都是在韩国社会是有一个有一类型的人。会被冠上这个名字，然后最近外国媒体也是在在报道说、嗯，呃，以前在亚洲很喜欢这种精品大大消费国是日本，然后接下来是中国，嗯、那下一个就是南韩，因为韩国就是他也是说，因为大家现在什房子买不起啊，然后社会压力大，那就你买不起房子，你就把钱拿去。买精品好了，就是会变成是一个及时行乐的消费、嗯，所以他们就是说，现在在南韩的那个精品的那种销售成长率是很高的，就是每个人平均每年花在精品的花费那个占比是一直提高，所以我就想说，这个就是也是反映了一个现象啊、嗯。就是但是你看很多基本上韩剧里面常常就会有这种有钱人嘛，上流社会，我觉得那好像有一点。嗯好像会会有点被戏剧带动，就是你看到这个戏里面的人都用名牌，然后穿名牌，你好像会被多少有点影响，就会想要买跟戏里一样的。嗯、对，这就,就是一个。而且我我就想想到
0: 里面的，就是里面的有个桥段，就是不是那个。那个张根硕的那一段就让我最先想到，<笑>就那里面不是有个朋友是他是没有钱的那一边嘛，然后他一直想要打进那些上流、嗯、上流社会的那那那群朋友，然后就会因为他自己家是开洗衣店，然后就去穿一些顾顾客的名牌，嗯、然后去参就是打肿
1: 脸充胖子那种
0: 活动，然后我就觉得这还蛮对，然后我觉得韩国应该多少都会好像有有一点这种感觉
1: ，因为其实就是像我们常在讲说韩国人是重视外表的。的这个社会吧、嗯，所以我相信有些人他为了，比如说像剧里面，因为他们几个高中生里面其实是有几个，有几个是家里有钱，有几个是当喽喽的那一种，就是所以他他就他变成他也想要挤进那个上流社会，他就会、嗯、需要装一下，所以他会他他就是要跟他们当、嗯、他想跟他们当朋友，可是他知道他自己家里没有这么有钱。所以我觉得也有点可怜，就是他们为了要跟这些有钱的同学在一起、嗯，所以他必须要做一些这种不是他自己能力可以负担的，或者说他里面的他为了、嗯、比如说他们后来长大的职业，他也是这个职业可以去靠近有钱人，所以他去做这个职业，可是他他还是一个好像还是一个比较下等的这种被被对待的方式。我觉得我觉得他们也是一种，他们也算是。有点可怜，可是，在戏里面的发展，嗯、你也会觉得可怜之人也有可恨之处，<笑>所以我觉得这<笑>其实就是还是有很多这种人性的描写了。那我们尽量不暴了，就大家带大家家自己去看，因为第二季。三月十号就会上很快就要上，嗯，对，所以我相信这个热潮会一直延续到三月。大家还没有看的人，可以赶快去看一下，就可以到时候就可以跟上这个讨论的热潮。然后第二部，我们跟大家聊的就是、嗯，也是一个现在很夯的，差不多在 Netflix 是前三名的这个台湾翻成浪漫速成班。他其实就是在讲一个这个韩国的补教名师的这个故事，我觉得这个就这个、很有趣、嗯，因为之前我们曾经之前跟他小聊一下韩国的这个这个补习班，哎，没想到他就真的拍成了一个韩剧，就是以前好像没有没有用这种职业当主角的吧
0: ？嗯，好像没有，因为主要是我们之前也有聊到韩国的补习文化跟台湾的补习文化差别很大，嗯，因为韩国补习文化就把韩国的。那些补教名师打造成有点像 star 的那种感觉，明星的感觉，對
1: 明星。然后
0: 真的真的是你呃去，假如说去江南地铁站，你就可以看到满墙的都是那个补习班的广告，然后就看到一排就是一排老师，然后就好像感觉好像他们是明星一样，嗯、然后他就出来，就是他们韩国的补习班是以老师当做广告人物，哦、但台湾的话就不太一样，对不
1: 对？对对对，台湾是整间补习班是是。有名在那个整间补习班，但是没有一定要哪一个老师，或者说台湾是呃叉叉英文，比如说以前是什么呃徐威英文好了，就是、徐威英文很、嗯、招牌很大，但是现在已经不是徐威本人在教了，是徐威底下的老师在教，嗯、所以台湾比较是现在有点像挂羊头卖、嗯、狗肉，是这个老师的名字可是不是他本人。然后韩国的话就是、嗯、就是这个老师在教对，对，而且在很多
0: 韩剧你都可以看到是他们就连。你不是说有钱你就是可以去那补习班上课？有些他们讲的那些是一种明星的补教名师，你要给他教到你还要通过层层考试， oh. 然后他们那个补习的费用也很贵。而且我我后来发现，就是韩国跟台湾的差别是，那些补教名师，韩国的补教名师是他们都会坚持他们要小班子。嗯、但是台湾的补教名师好像是，哎、欸，我越有名，然後他的那个座位就开越多，对不对？
1: 对啊，台湾那个补习班很夸张，我以前高中补习的时候。嗯那个数学补习班是一个班有三四百人哦，非常大的教室。嗯、可是你也想，你可以想象，想要听演唱会，你坐在后面，你根本是看不到那个老师这么小一个在黑板前，所以后面的人基本上是在看屏幕上课，就是他后面会摆电视墙，嗯、你就是看不到看不到老师本人，但是你在看电视墙上课，就很奇怪啊。就是我其实是付一样的钱，嗯、只是我可能比较晚报名，所以我抢不到好的位置。所以就、啊、就就就，可是他这样子
0: 的话，老师就变没有办法 care 到每一个学生。他不可
1: 能，因为一个人对三四百个学生，嗯、你你根本连下课后想问问题都没办法，嗯、你下课只能去问助教，老师就下完课就、啊、还不
0: 能还不能还不能去问老师本人，只能问助教。因为
1: 太多学生了、啊，几百个哎、欸，对啊，还是因为这样子的话
0: ，他们老、啊、台湾的补习名师的费用可能就比较便宜，会不会？嗯、就是他的补补习费。比较便宜。我其实补习在韩国的话，名是很贵的貴。哦，真的吗？他只是说
1: 可能、哦、可能可能跟韩国那个小班制的费用还是有差，但是他补习本身是不便宜。只是说他还是觉得他的师资跟他的教材、嗯，因为这些老师他会编自己的教材。那你为了取得那个教材，你就一定要上他的课、嗯，因为他是用他的方式在上课的。所以其实你虽然是看不到老师本人，嗯、然后也也没有办法亲自问他问题，但是你用的是他的教材。所以那个收费一样的、哦
0: 、啊，因为因为其实像这部韩剧里面，它里面男主角刚开始前面就有个。有一段有一段戏还蛮好笑的，就是他说他其实是在那些呃要准备升学的那些家长跟学生面前来说，他就是明星，因为他有自己的 g r 就是网,网上的那个社群，每天都在讨论那个 oh. 那个老师的一举一动，然后还有就是那些呃那些爸妈，他们也会自己有个爸妈群，然后每天也会在聊什么、mm. 呃呃，现这间老师教的什么，或者是怎么样来成绩怎么样， mm. 或者是。所有关于那老师的一切，所以他就说啊，他他像他这个层级的老师，其实就是等于是明星
1: 、哦，就是他的一举一
0: 动都要很小心，因为都一直有人在关注他，一直在看这样子。<笑>我觉得这个跟台台湾应该是不太可能会出现这个事事情不会、啊
1: 。而且你说像那个韩国这个补习班老师，还要家长去巴结他，嗯、去拜托他，然后才可以进去。台湾是不用，台湾就是你，你其实你缴钱就可以去上了，只是你报名的前后位置有差。哦、所以你说像韩国这种，有一点像是真的。你说他是明星，或是他是那种就地位很高，因为我们之前看那 Sky Castle 也是那个知名的这种老师，嗯、他就会连开说明会都要 V V I P 才可以进去参加。就是你那个家长要有头有脸，然后要有身份地位的人，你才有资格。所以就是感觉他们这个真的是。嗯他们感觉是很很把这个老师的地位捧得很高、嗯，但是你说这些老师真的教得很好吗？还是因为这些学生本身很聪明、嗯？因为他要筛选机制嘛
0: 。对啊，我觉得基本上他如果用这个方法的话，基本上他的学生都已经是很厉害、很顶尖的，就本来就可以考得很好。对然后就是给他教了以后是哎，好像考得更好这样的感觉，所以他永远都是名师，因为他不管怎么教，他们下面的学生都会都可以考到很好的成绩的感觉，因为他我在看。大部分韩剧就像这种名师，他们进去的时候，那考试也很很难，这样子、嗯。就是你要能进进到他的那个小那个冲类似冲刺班那些人，都是必须要经过层层考验。所以那韩剧里面讲说，也讲了一段就是，就说啊，现在现在的话，就是等于是家长是以乙方，但是。名字是甲方，<笑>哇所以他要想尽办法去捧那个<笑>那个教师，希望他可以多多照顾一下自己的小孩，多多照顾一下自己的小孩，啊、就是一个这样子的感觉。因为他们觉得说，哎，只要能进去这冲刺班，就等于你已经进到 SKY 了的、哦、对对感对,对,对,
1: 对，有一点对，有、哦、点像是那个台湾也会用这种什么呃什么什么台大保证班、嗯、还是什么什么这种保证班名义去去让你上课，可是。你保证进去，那这些人本来就是考得很好的人啊，就是我觉得那、啊、那好像有点，只是说我觉得，因为韩国跟台湾都很爱补习嘛，这个补习文化是一直以来都是、嗯，但是相较起来，是不是学校老师的地位就比较低？因为如果这样听起来的话，对学校老师就。就就就大家不会去去巴结老师，可是你会巴结补习班老
0: 师。对，因为他们他这句就有稍微描述到，他们就觉得就是、啊、学校里的老师是比较不会教的，而且他们就是因为已经啊，反正我就领那个死薪水，我反正我就固定这样的教型，所以他们有时候甚至连一些题目他都没有办法很完整的。解答出来啊？<笑>不是啊，就因为它裡面有讲到说有一个学生就是跟他讲，哎、欸，这一题是不是选选 C 跟 A 都可以？然后那那个老师学校老师的回答就是说，哦，哎、欸、我哎、欸、你这样说我看一下好像是这样子，但这个题目我们最后还是要跟我们其他老师再讨论一下才能告诉大家真正的答案。但是补习班的老师的话，韩国补习班的老师的话，他可能就是马上就可以解出来告诉你这是到底能不能。到底是一个答案还是两个答案？哦
1: 、oh. ，对，因为
0: 他是觉就是在韩国是他们就是补习班老师是比较有实力一点的， mm. 然后反而是学校老师是比较没有实力的，<笑>都会有一个这这种这种想法在， oh. 所以反而是补习班老师的地位比较高，而且他们一个像这种名师，他一个一个老师下面都好几个助教，一起在帮他研究这些题目啊， mm. 这考题啊，怎么样怎么样排，所以他们的就是。普遍的家长都认为说他、啊、能能接到这些名师，给这些名师教到的话，那基本上就是等于 S K Y 保证班的那种感觉，对对对。嗯而,且嗯、而且我觉得
1: 蛮有趣的是，因为其实现在台湾跟韩国都少子化嘛、嗯，其实很多学校都在灭校啊、灭系啊、就是，就是那个那个学校是招不招生不足，但是补习班好像永远没有招生不足这个问题。因为你就算孩子生的再少，哦、你还是会送去补习。
0: 对我这样感觉好像好像是真的是这样，真的就是韩韩，而且韩国的补习班事业都做好大，嗯、就是他们都是连锁，然后又是很大的广告，然后名师也是有很多。因为我之前听说他们像他们这种名师，他可能月年收入可能可以到数十亿、数百亿的韩币都有，比比皆是。就是他们的收入其实比大家想象的还要高。
1: 哎、欸，可是，但是老师有没有必要？有没有需要他们然后去整形？就是外形也很重要，要是帅哥美女
0: 哦。我觉得也好好，可能那在广告海报上会整齐一下，<笑>就是<笑>一定要修图
1: 。呃<笑>、oh, ，对，因为我每
0: 次看，我就心想，哦，就那些名师怎么都长得又帅又漂亮，这样子，就每一个都是俊男美女。觉得大家如果有来的话，可能会觉得，哎，这是不是哪个偶像姻缘海报？就如果你看不懂韩文的话，但是但这就不知道本人本人
1: 是不是也长得这么帅？就是韩剧当然是主角是帅的啊，但是我就很想知道房间的补习班老师，因为以前我以前以前台湾的补习班。<笑>不会主打外形这件事情的、啊，就是老师考试他他的教学能力。可是通常这些老师都是中年男子啊，嗯、有啦，那个英文的老师有打扮的漂亮，但是但是就是呃美丑并不是大家选这个老师的原因，可是因为韩国真的就是很重视外表，然后你连那个老师的外表也要要求是俊男美女，我就觉得嗯真的是。这是韩国，不意外
0: 。嗯、<笑>对，但韩韩国老师上班通常都就是会化化妆，会 settle 一下
1: 、哦，就比较重
0: 视一下自己的那个。男生也会，嗯
1: ，对啊
0: 。那你之前去不是在韩国补习过吗、嗯？那补习班老师是？
1: 我那时候是,是比,較比较漂亮了，没、嗯、有。我那时候是补日文，所以我是一女,、嗯呃、女老师教的。然后，所以因为我算语言补习班嘛，只、嗯就是说那个那个班其实是在小班制，也是大概十个人左右。老师我觉得长得还不错、嗯，但是也没有到明星等级，只是说，嗯、只是说就是她她她看起来就是也是是有打扮的啦，但我觉得可能在韩国算是还算是一般。对啊，嗯、因为因为我那个算是呃学生都是成人为主，就是都是补、哦、旁边也有补英文的、啊，也有补那个中文的，所以我觉得可能、嗯、可能如果是教成人的补习班的老师就比较没有在嗯强强调这件事情、嗯，但是我那时候是觉得很有趣，就是韩国的补习班的那个。就是整栋大楼的这种规模，<笑>就是我觉得是很很很厉害的，对。
0: 而且韩国补习班拿那个补习证，在那那个商圈你可以就享有优惠。打<笑>对，我不知道你那那那边有没有，因为像我们之前上班的地方刚好附近有个 YBN，、哦、然后附近很多店家都会贴，<笑>都会贴说你只要拿那个 YBN 的那个什么学书书纲证，就是这个就是校学证、嗯、学生证，你就可以去。享有什么多少折扣？那时候我心想、哦，哇，这去那边补习还挺不错的，这样子，嗯、对，这是还特别的一个现象、啊，
1: 嗯，对啊。不过我那我那时候那时候我没有特别注意到老师可我只有注意到说那个补习的人非常的多，因为我们是用这礼拜六的早上去补吧、嗯，所以他那、嗯、那个电梯都要排队啊。我就觉得哇，大家都好、哦、好上进哦，就是周末来排，不是不是上班，是来排队补习。因为那个它是三部电梯、哦，然后每次上课前都要等电梯。我就回想到，好像是我就是高中补习的时候，也是在楼下等电梯的那个场景，就是大家为了、嗯、为了上课而排队，不是不是为了买东西或是什么。我就觉得好上进的那种感觉。对
0: ，<笑>对我真的觉得韩国人真的很爱读书。对。<笑>就是他们都是， oh. 因为我像之前看一个新闻，是还有就是在那个偏乡的一些学生，为了要上民师师的课，他是会会就是搭那高长途巴士来收补， oh. 就是为了要上那个补习班，我觉得好拼呢、啊，就是在这种，这应该台湾很少会发生这种事情，只、就是为了上特定某个补习班老师的课，然后每周这样子往台北不跑。应该比较困难，但是韩国确实还有,有一群人是这样。哦嗯、我以
1: 前只有听说，就是老师会会搭车下去南部教教课，就是呃、嗯、有在有高铁之前，可能要搭火车嘛，就是搭去台中或是台,台南或高雄。就这些老师，他除了台北的课、嗯，他一个礼拜会下去几趟，就是在不同的县市。我这我那时候就觉得哇，老师也很拼。因为他他他，但是他也有那个市场，因为可能中南部没有像台北资源这么多，所以他那个一个班、嗯、可能他一下去教也是一个班500人之类的。就是也、嗯、也算是好赚的，因为他就下去一趟一次教这么多学生，所以那些补习班事业都做很大，没、嗯、几年就发现，哎、欸，这老师可以退休了。就是招牌，呵呵他招牌还是他，但是底下换别的老师在教，<笑>就自己本人已经不用出来、嗯、出来教了。这样就是也是也是蛮拼的啦，因为我觉得补习这个事业就是。就算再怎么少纸花，真的就是会在，所以这个这个现象也蛮有趣。然后最后再跟大家聊一下，另外那一另外还有一出也是最近的新的韩剧叫做《爱情的理解》。那他这个主角呢、啊，他是这个在银行上班，所以这个跟银行的话，其实最近在韩国就有相关的
0: 这个新闻。对有一个话题的新闻、嗯，就是因为之前因为新冠疫情的关系，所以在2021年的7月12号起，韩国的银行就是缩减成就是。缩减一个小时，就变成九点半上班，然后三点半下班。嗯、然后，但是最最近因为韩国已经解除室内口罩了嘛，然后所以他们就要改成就是原本的上班时间是早上十九点到下午四点，对。然后韩韩、呃、国的银行工会就在反反抗，就是说他们。不希望调回原来的那个时间，<笑>还是希望可以维持在九点半上班跟三点半下班，所以他们就中间就发生很多就是问题，就是他们工会也在抗争，嗯、就说啊，你们之前哦，之前因为银行那边说他们之前讲的时候，工会给。在去年给他们回答说：“哎，我们等等韩国政府宣布就是室内不用戴口罩的时候再谈就好了。嗯”但是现在就是说啊，那个银行单方面宣布就直接要恢复成九点上班，下午四点下班这样子，然后没有跟工会商量，所以他们就觉得很不高兴，说、哦就是是银行在违约。对，然后但是他们也去采访很多人，就是因为说现在因为银行上班时间。剪短了以后，他们就变成他们要办很多业务就变得很麻烦，嗯，对对对，所以就会造成一些困扰。那你之前有去韩国银行办理业务过吗
1: ？有，因为像我之前去的时候都要排
0: 很久。
1: 呃、他因为我我去了几次，对，其实蛮多人，但是因为就跟台湾一样，他会抽那个号码排嘛，就是在就你也只能等啊，嗯、就是我我但是我都是大概。早早上的时候去吧，所以我以前我其实不知道他跟台湾一样、嗯，都是到下午三四点就就打烊，就是因为台湾三点半大家已经很习惯都会赶那个三点半，但我就不知道说韩国人也是跟我们一样，就是三四点要赶、嗯。那对我，但是我就觉得说，其实他们这样子上工时算蛮少的、欸，就是对外、对外、对外的营、哦、业时间其实不长。
0: 对對,
1: 对，所以你、嗯、然后你你现在要调回原来的我。我觉得也还好吧，就是然就<笑>对我
0: 也觉得还好。然后因为他们公会就说，因为也这个新冠的疫情的期间，然后很多银行已经缩减了那个门市的数量，所以就变成分行分行数量减少很多。然后然后现在不是恢复了嘛，就是大家都会挤在，就是人还是那么多嘛，所以就变成他们业务量变很高，所以他們一天要处理的业务量变很高。对，然后韩国银行那边是说，因为因为现在门市变少，但他他开了很多数位分行，不、就是他们就是无人分行，對對對就是都用自动化机器、嗯。但是，呃，那些银行行员说很多就是主要是一些老老年人，他根本不会去按那个数位去数位分行办事。啊、我不知道台湾有没有，啊、因为韩国现在很多地方是有那种自动化机器，就一台了，它上面是挂某某银行的名字，但它就看起来很很像一台大型的 ATM， 就是你用很多业务是直接用按那个触控屏幕就可以自动办理的。哦，我还没有哎、欸，对对对对，真
1: 的、就是、只有 ATM 的功能啊。但是你其他，哦、你要什么？以前还有什么划拨，是是银行划拨这些有的工？对对对对，人工还要写纸本。其实其实我觉得跑银行是很、哦，我对银行其实超不熟的。我最常用还是只有 ATM。哦对啊所对、呃
0: ，所以因为韩国很多的是，就是他们现在开始在推数位分行，就是里面都没有人，嗯、然后可能是你如果要需要钻研的话，就是会帮你开那个就是摄像头
1: ，就是你可以
0: 在那前面的一个大屏幕看到那个行员，嗯哦、可以 FaceTime 这样子
1: 视讯是
0: ,是，对对对对对对,对,对,对、哦、是这样子，<笑>所以他就变成很多事情就是哎。啊有有，他现在开始推很多偏远地方，就是改成这种数位分行，嗯、就是你里面其实是没有人，然后就对着那台机器这样子，然后他如果需要行员的时候，嗯、他就出来这样，然后你很多业务原本你需要面面对人的的业务，他都改成就直接扣过那机器，可以远端办理
1: 、哦。但是这些
0: 东东西对对于那些大妈或者大叔来讲，还是会有点就是。抗拒感，他们觉得是啊,啊，假如说我今天要买是金融产品，我必须得要看到实际上人跟他讲解一个一个对好
1: ，他才会
0: 安心嘛，嗯、所以就变成是会有一个这个一个过渡期
1: 。对、啊，我相信
0: 之后可能台湾应该也开始会慢慢转向这种苏会分行或者是网上银行的业务会比较多。
1: 因为现在就是首尔在推像那个元宇宙嘛，然后他连市政啊嗯嗯、银行很多都开始在想要就是从元宇宙里面做生意，但我觉得台湾还没那么快，就是真的也是、嗯、因为台湾也是人人人口老龄化很多嘛，所以这么多的老人他还是需要实体的银行跟人工去服务，所以我觉得这个年轻人可能可以快一点啦，就是用像现在用那个、啊。呃，网银的人非常的多，嗯、就是你根本你网上就可以开户这个事情，以前大家没办法想象，但是现在很多银行、嗯、有有几个这种有点像虚拟银行，就是没有实体店面的也有，但是可能我觉得还是要一段时间啦、嗯，就是慢慢普及这样子
0: 。不过大家。可以可以看这个韩剧，就会了解到韩国银行大概是怎么样办事。其实说实在，他们就算是银行关门以后，他们里面的人也不是马上走，还是要办一些很多业务。啊、做事啊。然后里面就会讲讲到一些，就是韩国银行上班有一些很<笑>就是很 good day 的事情。然后就是大家可以看一下，就是哎，大家知道哦，银行是怎么怎么办的。对，大家之后如果我是应该如果来来韩国这边工作，或是。留学的人应该很常会碰到一些银行的业务，到时候就可以哎稍微了解到、啊、银行。的行员到底是怎么样的生活？这样对啊，所以今天值得看、嗯嗯，就
1: 是跟大家聊一下这个最近这个热门的韩剧、嗯，然后加上韩剧里面发生的一些情节啊，还有他们的职业，我觉得大家也可以透过韩剧来了解这个韩国这个社会。那今天就跟大家聊到这边咯。如果喜欢我们的节目，可以加我们脸书“韩国话匣子”的社团。想要 follow 韩国的消息，可以追踪我的粉专、嗯、“Hello Lady” 兰玲小姐，还有索尼克的“玩转韩国”。那我们下礼拜再见咯，拜拜。嗯
0: ，拜拜。